0: Aus dem Buch »Als ich vom Himmel fiel« von Juliane Köpke, 2012, Piper Verlag. 2011 jährt sich die Flugzeugkatastrophe von 1971 zum 40. Mal. In all diesen Jahren wurde viel über meinen »Unfall«, wie ich den Absturz nenne, geschrieben. Unzählige Zeitungsseiten wurden mit dem gefüllt, was die Menschen für Julianes Geschichte halten. Darunter waren mitunter gute Beiträge, aber leider auch viele, die wenig mit der Wahrheit zu tun hatten. Es gab eine Zeit, als mich die Aufmerksamkeit der Medien fast erdrückte. Um mich zu schützen, habe ich jahrelang geschwiegen, habe jedes Interview abgelehnt und mich ganz zurückgezogen. Nun aber ist es an der Zeit, mein Schweigen zu brechen und zu erzählen, wie es wirklich war. Deshalb sitze ich jetzt am Flughafen in München auf gepackten Koffern, um eine Reise anzutreten, die für mich aus zwei Gründen wichtig sein wird. Um das Ziel zu erreichen, das Naturschutzgebiet Panguana zu errichten und um mich endlich meiner Vergangenheit zu stellen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden so sinnvoll zusammengeführt. Das, was mir damals zustieß, und die Frage, warum ausgerechnet ich als Einzige die Katastrophe der Lanza überleben durfte, all das erhält nun eine tiefere Bedeutung. Und dann sitze ich im Flugzeug. Ja, die Menschen wundern sich sehr, wie ich es immer schaffe, immer wieder in Flugzeuge zu steigen. Ich schaffe das durch Willenskraft und Disziplin. Ich schaffe es, weil ich es schaffen muss, will ich in den Dschungel zurückkehren. Doch es ist schwer... Das Flugzeug rollt an, wir heben ab, wir steigen auf, wir tauchen tief in die dichte Wolkendecke am Himmel über München. Ich sehe aus dem Fenster und auf einmal sehe ich diese schwarzen, undurchdringlichen Wolken und zuckenden Blitze. Wir sind in ein schweres Gewitter geraten und der Pilot fliegt geradewegs in den Hexenkessel hinein. Das Flugzeug wird zum Spielball des Orkans. Aus den Ablagen fallen Gebäckstücke und weihnachtlich verpackte Gegenstände auf uns heran. Tabletts und Speisen fliegen durch den Passagierraum, Blumen und Spielsachen. Das Flugzeug stürzt unvermittelt in tiefe Luftlöcher und steigt rasant wieder an. Menschen kreischen vor Angst und plötzlich ist da der grellweiße Blitz über dem rechten Flugzeugflügel. Die 17-jährige Juliane Köpke flog am 24. Dezember 1971 gemeinsam mit ihrer Mutter Maria von Lima nach Pucallpa im Landesinneren, um von dort die Weiterreise nach Panguana per Geländewagen und Booten anzutreten. Panguana war und ist eine Forschungsstation inmitten des Urwaldes, die von ihren Eltern, beide Biologen, gegründet wurde. Dort wollten sie Hans-Wilhelm Köpke, Julianes Vater wiedersehen, um mit ihm gemeinsam Weihnachten zu feiern. Das Flugzeug stürzte über den östlichen Flanken des Andengebirges inmitten des peruanischen Amazonasgebietes ab. Juliane überlebte den Absturz und fand sich alleine inmitten des dichten Dschungels wieder. Elf Tage lang schlug sie sich verletzt durch den Urwald, ohne Kompass oder Karte, mit nichts weiter als einer Handvoll Bonbons in ihrer Tasche. Die einzige Orientierung, die sie hatte, waren die Bäche und Flüsse, deren Verlauf sie talwärts folgte. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate – Gegen das Schicksal. Jede Woche bringe ich dir die außergewöhnlichsten und unglaublichsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst die erste Folge der Serie «Crash in Peru». Panguana. Peru liegt in drei unterschiedlichen Landschaftszonen mit ihren klimatischen Besonderheiten. Die Costa steht unter dem Einfluss des pazifischen humboldt und ist weitestgehend eine Küstenwüste, in der nur entlang der aus den Anden kommenden Flüssen Landwirtschaft möglich ist. Im Süden Perus, an der Grenze zu Chile, beginnt die trockenste Wüste der Erde, die Atacama-Wüste. Im südlichen Bereich der Costa bis zur Hauptstadt Lima, die ungefähr auf der Hälfte des peruanischen Küstenstreifens liegt, sind Regenfälle im gesamten Jahresverlauf sehr selten. Nördlich von Lima neben Bodenqualität und Regenfälle etwas zu, sodass Landwirtschaft dort auch außerhalb von Flussoasen möglich ist. Hinter der schmalen Küstenregion beginnt die Sierra. Sie besteht aus mehreren Bergzügen der Anden, die von Längstälern unterbrochen werden. Typisch für die gesamte Andenregion sind dazu tief eingeschnittene Täler und Durchbrüche der Gebirgsketten durch große Flüsse an der West- und Ostseite der Kordilleren. Ein typischer Querschnitt der Anden zeigt sich in der zentralen Region Ancash. Von West nach Ost sind das die schwarzen Cordilleren, die Cordillera Negra, gefolgt vom Calejón de Huyalas. Der nächste Bergzug sind die weißen Cordilleren die Cordillera Blanca. Hier befindet sich der höchste Berg Perus, der Huascaran, 6800 Meter. Weiter Richtung Osten erstreckt sich das Calejón de Conjucos, abgelöst von weiteren Bergketten. Während im Norden des Landes die Anden nicht bis zur Schneegrenze reichen und sehr vegetationsreich sind, zeigen sie sich im zentralen Gebiet sehr steil, teilweise mit breiteren Tälern und hohen Bergen mit ewigem Schnee und Eis. Im mittleren Süden Perus auf Höhe der Hauptstadt Lima zeigt sich die Landschaft eher hügelig zwischen 3 und 4000 Metern mit wenigen markanten schneebedeckten Bergmassiven über 5000 Metern. Ab diesem breiten Grad Richtung Süden treten ebenfalls Vulkankegel mit teilweise vulkanischer Aktivität auf und die Andenkette verbreitert sich stark mit Ausprägung von wenigen steilen Gebirgsketten und dazwischen liegenden hügeligen Hochebenen. Im Süden des Landes zeigt sich insbesondere eine gewisse Abflachung der Hochebene. Es bildet sich der sogenannte Altiplano, der seine typische Ausprägung um den Titicaca-See erhält. Östlich der Anden beginnt die Regenwaldregion. Die Selva. Der Übergang ist dabei fließend, da es einen tropischen Bergwald gibt, in dem ein milderes Klima herrscht. Dort entspringen auch die Quellflüsse des Amazonas, der durch das Amazonasbecken in Richtung Brasilien fließt. Der peruanische Regenwald ist dicht und fast undurchdringlich. Die Flüsse, die von den Ketten der Anden in weiten Flussschlingen zum Amazonas strömen, sind die einzigen Verkehrsadern durch die weiten Waldgebiete. Die einzigen größeren und auch für den Tourismus wichtigen Städte in dieser Region sind Iquitos und Puerto Maldonado. Iquitos ist von Lima aus nicht auf dem Landweg erreichbar, sondern nur mit dem Flugzeug oder dem Boot. Puerto Maldonado kann per Boot, Flugzeug und per LKW in einer 24 bis 60 Stunden dauernden Fahrt von Cusco erreicht werden. Die Flora Perus ist sehr abwechslungsreich und vielfältig. Mit einer besonders großen Artenvielfalt und Biodiversität, ausgesprochen vielen endemischen, also nur in bestimmten Gebieten vorkommende Arten, Gattungen und Familien von Pflanzen und Tieren sowie vielfältigen Ökosystemen, wird Peru zu den Megadiversitätsländern dieser Erde gerechnet. Peru gilt als das Land mit der größten Artenvielfalt an Vögeln weltweit. Über 1800 Arten, mehr als in Europa und Nordamerika zusammen, sind in Peru heimisch, etliche sind endemisch. In allen Teilen Perus ist die Vogelfauna vielfältig. Durch Peru zu reisen ist, je nachdem, wo man hin möchte, auch heute noch streckenweise ein Abenteuer, wo man sich vor allem auf das Einfache, und ein völlig anderes Zeitempfinden einstellen muss. Wie viel abenteuerlicher musste es vor 70 Jahren gewesen sein, als Familie Köpke dort Fuß fasste? Hans-Wilhelm Köpke ist nach teilweise waghalsiger Reise in den Nachkriegsjahren um 1949 nach Peru ausgewandert. Man muss bedenken, dass Reisen für Deutsche in dieser Zeit extrem schwierig und streckenweise gefährlich waren. Köpke hat allein in Europa weit über 1000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, ist per Anhalte gefahren, um letztlich auf einem Salzfrachter als blinder Passagier nach Südamerika überzusetzen. Auch dort nahm er in Kauf, die Strecke von der Atlantikküste bis nach Lima in Peru zu wandern. All das, weil er als Biologe die Artenvielfalt des Amazonas-Urwaldes erforschen wollte. Der Amazonas galt damals noch als unbeschriebenes Blatt was ihm als Betätigungsfeld natürlich sehr interessierte. Seine Reise sollte über ein Jahr dauern. Maria Köpke, damals noch nicht mit ihm verheiratet, und Hans Wilhelm lernten sich während des Studiums in Deutschland kennen und lieben. Maria folgte ihm nach Peru, wo sie gemeinsam begannen, die Forschungen voranzutreiben. Das Paar heiratete und 1954 kam Tochter Juliane in Lima, der Hauptstadt Perus zur Welt. Juliane wuchs zweisprachig auf. Es war den Eltern sehr wichtig, dass sie auch ihre Muttersprache gut beherrscht. In Lima besuchte Juliane die Alexander-von-Humboldt-Schule, wo der Unterricht im Grunde in Deutsch geführt wurde. Doch die damalige Militärregierung legte Wert darauf, dass Fächer wie Geschichte und Geografie in Spanisch gehalten werden. Juliane wird sich später gerne an ihre Schulzeit erinnern, auch weil ihre peruanischen MitschülerInnen aus sehr viel besseren Kreisen stammten. Was kein Wunder war, die Schule verlangte hohe Gebühren, was sich die ärmeren Schichten Limas nicht leisten konnten. Ihre Eltern fanden in Peru ein wissenschaftliches Paradies vor. Die unglaubliche Artenvielfalt, vor allem der Vogelwelt, war aber speziell Maria Köpkes Revier. Als Vogelkundlerin, Ornithologin, konnte sie sich im Laufe der Jahre zur führenden Wissenschaftlerin Perus hocharbeiten. Auch Hans Wilhelm Köpke schuf sich einen großen Namen mit seiner ganzheitlich erfassenden Forschung der Zusammenhänge in den unterschiedlichen Ökosystemen Perus. Juliane war es von klein an gewohnt, mit vielen Tieren und Vögeln, die ihre Mutter zu Hause aufzog und gesund pflegte, zu leben, lernte Arten und ihre Gebaren sowie deren Gesänge kennen. Viele Wissenschaftler waren zu Studien in ihrem Haus in Lima zu Besuch, dem von den Köpkes gegründeten Humboldt-Haus. Sie liebte Tiere, jedes hatte seinen Namen und nicht selten verzog sie ihrem Papagei Tobias, den sie Bio nannte, und der dem Cinzano, ein italienischer Wermut-Kräuterschnaps, sehr gerne zusprach. Schon sehr früh wurde Juliane auf Feldstudien, meist in abgelegenen Urwaldgebieten, mitgenommen. Dorthin fuhr man nicht selten zwei Tage lang über Geröllpisten zwischen den Bergen der nördlichen Anden und oftmals noch Tage auf Einbäumen der indigenen Ansässigen über die Flusswege ins Forschungsgebiet. In einem Brief an eine Freundin in Deutschland schrieb Maria Köpke über Julianes Begeisterung für den Dschungel, als sie ihre fünfjährige Tochter das erste Mal an den Rio Pachitea, der später für das Kind so wichtig werden sollte, mitnahm. Sie findet sich erstaunlich gut mit der Situation zurecht. Zum Beispiel im Zelt oder im Schlafsack, auf der Gummimatratze am Strand oder auf einem Boot schlafen. Das sind für sie alles interessante Dinge. Und du musst dir die Stimmung auf dem Rio Pachitea vorstellen. Der dämmerige Morgen oder Abend mit dichtem Nebel, mit den Rufen der Brüllaffen, der Fluss silbrig-grün, dicht am Boot die hohe Mauer des dunklen Urwalds, aus dem das vielstimmige Konzert der Grillen und Zikaten heraustönt. Man hat das Gefühl, sich wirklich noch in der Urnatur zu befinden. Juliane war wohl am meisten von den blühenden Bäumen begeistert, und von der Vielfalt und Formenschönheit der Blätter. Sie hat sich schon ein eigenes Herbarium angelegt. Die Familie fuhr oft in den lichten Bergwald von Sarate auf der Westseite der Anden, ein damals noch völlig unerforschtes Gebiet mit zahlreichen neuen Tierarten. Maria entdeckte dort eine unbekannte Vogelart, die sie Saratornis, auch weißohr Kodinga, nannte. Juliane war an den Urwald gewöhnt und ihre Erfahrungen und die Lehren der Eltern sollten ihr später hilfreich sein. Obwohl sie Tiere und den Wald sehr liebte, war Juliane wenig davon begeistert, als ihre Eltern sich zum Ziel nahmen, eine Forschungsstation mitten im Urwald aufzubauen, um dort fünf Jahre lang in unmittelbarer Nähe im Dschungel zu leben und zu arbeiten. Juliane war 14, als ihre Eltern den Entschluss in die Tat umsetzten. Ihre Vorstellung, den ganzen Tag in der Düsternis von Bäumen zu verbringen, die keinen Sonnenstrahl durchlassen würden, während all ihre Schulkameraden in Lima blieben, machte sie niedergeschlagen. Sie wurde in der Schule mit mitleidigen Blicken bedacht und niemand von all ihren Freunden konnte sich vorstellen, mitten im Urwald zu leben. Sie war in einem Alter, wo man andere Dinge als das im Kopf hat. Sie war ja gerne in den Wäldern, aber eine Reise dorthin zu unternehmen oder gleich dort zu leben, waren zwei verschiedene Dinge. Die folgenden fünf Monate waren angefüllt mit Kisten verpacken, Präparate einlagern und alles zu dokumentieren. Eine langwierige und fieberhafte Tätigkeit, die ihre Eltern methodisch und mit ihrer üblichen Willenskraft vorantrieben. Dieser lange Abschied kostete dennoch viel Kraft und Nerven. Dezember 1967 fuhren die ersten Umzugswagen in die umliegenden Museen, wo viele der Dokumente und Präparate der Köpkes in ihren Kisten gelagert wurden. Es war noch viel zu besorgen, zu verkaufen, verschenken und einzulagern, was noch viel Zeit in Anspruch nehmen sollte. Erst am 9. Juli 1968 ging es endgültig in den Dschungel. Als der Wagen, auf dessen Ladefläche Juliane mit ihrem Schäferhund saß, anfuhr und langsam an Höhe gewann, spürte Juliane das als Verlust. Es schien ihr, als würde sie ihre Kindheit in Lima zurücklassen und sich immer weiter davon entfernen, als langsam ihre Schule, die Freundinnen, die Verwandten, die Häuser und letztlich die Stadt selbst aus ihrem Blickfeld verschwand. Sie fühlte, dass ein völlig neuer Lebensabschnitt für sie begann. Ein entscheidender Einschnitt. Sie war noch zu jung, um zu ermessen, was das tatsächlich bedeutete. Langsam verschwand auch die Costa unter ihnen und die Fahrt ging immer höher und in die Berge hinein. Am zweiten Tag ihrer Reise überquerten sie den Ticlio pass und die Reise ging weiter über mehrere Pässe ins Hochland von Junin bis Tingo Maria. Der Zustand der Straßen wurde immer erbärmlicher und der nun einsetzende Regen, wie aus Kübeln, machte die Fahrt auch nicht besser. Am nächsten Tag befanden sie sich in den Hügeln kurz vor Bucalpa, bereits mitten im Regenwald, und am Ende eines weiteren Tages erreichten sie Torna Vista, dem vorläufigen Ende ihrer Reise. Hier wurde die Familie freundlich aufgenommen und blieb einen Monat, um die weitere Vorgehensweise zu planen denn bis dahin wussten selbst die Eltern noch nicht, wo genau sie ihre Wohnstadt im Urwald errichten wollten. Letztlich fand Hans Wilhelm Köpke eine alte indigene Ansiedlung, die verlassen war, in der Nähe des Juapichis, ein Oberlauf des Rio Pacitea, die er Panguana nannte. In den alten Hütten lebten eine Ansiedlung panguana Steißhühner, die Herrn Köpke zu der Namensgebung veranlassten. Ein Ansässiger namens Moro, er wies sich als zuverlässiger Führer, der auch seine Dienste für den letzten Umzug anbot. Daraus erwuchs eine Freundschaft. Moro ist heute einer der Verwalter von Panguana. Von Tonavista aus waren damals noch drei Tagesreisen in Booten auf dem Rio Pacitea notwendig, um die Mündung des Uapichis zu erreichen. Geschlafen wurde auf einer Sandbank oder im Boot. Als die Familie endlich nach einem schweißtreibenden Fußmarsch durch den Urwald vier Tage nach ihrem Aufbruch in Tornavista die Hütten erreichten, wandelte sich Julianes Niedergeschlagenheit in Begeisterung. Panguana war gar nicht düster. Es war und ist eine Idylle am Fluss mit flammend rot blühenden Bäumen, Mango-, Guaven- und Zitrusfrüchten und über allem ragt ein herrlicher, 50 Meter hoher Lupuna-Baum der zum Wahrzeichen der Station wurde. Eineinhalb Jahre lang lebte Juliane mit ihren Eltern dort, versorgt vom Boten und vertieft in Forschungen. Sie zog Tiere groß, erlebte den Dschungel hautnah, lernte, wie man richtig beobachtet und worauf zu achten ist, wenn man sich einmal verläuft. Freundinnen aus der Schule sandten Lehrmaterial an die Station im Urwald, denn die Eltern legten großen Wert darauf, dass Juliane ihre schulische Ausbildung auch im Dschungel fortsetzte. Doch der Arm der Behörden erreichte die Köpkes selbst hier draußen, tagesreisenweit von allen Zivilisationen entfernt. Die Schulbehörde meldete Bedenken an, dass Juliane nicht zu den Schulabschlussprüfungen zugelassen werden konnte, ohne die drei Schuljahre davor die reguläre Schule besucht zu haben auch wenn sie alle prüfungen dazu problemlos absolvieren konnte, es half alles nichts. Die behörden blieben unerbittlich und juliane musste im märz 1970 zurück nach lima, um dort ihre alte schule zu besuchen. Ja, es war ein muss geworden für sie. Denn entgegen aller bedenken am beginn war panguana das herzensprojekt ihrer eltern zu ihrer heimat geworden. Aber Juliane bezeichnet sich gerne als Kind zweier Welten, ein Mädchen, das mitten im Dschungel, aber auch in Lima zu Hause war. So freute sie sich denn doch darauf, ihre Freundinnen wiederzusehen, ihre Verwandten und die Schule. Wissenswert ist hier, dass die Jahreszeiten in Peru sich gänzlich von unseren unterscheiden, so auch das Schuljahr. Dieses beginnt Ende Februar und endet Mitte Dezember. Juliane wird also die letzten beiden Schuljahre in Lima bei ihren Verwandten verbringen. Alles schien ganz einfach, denn Panguana ging Juliane ja nicht verloren. Inzwischen flogen mehrere Fluglinien Bucalpa an, was die beschwerliche Reise über die Anden unnötig machte und ermöglichte, die Fähren hier zu verbringen. Maria Köpke war im November 1971 nach Lima gekommen und Juliane schloss Mitte Dezember ihre Schule erfolgreich mit der 11. Klasse ab. Das ist vergleichbar mit der mittleren Reife in Deutschland. Maria drängte zunächst darauf, sobald als möglich wieder nach Bucalpa zu fliegen. Die weitere Reise nach Panguana dauerte ja trotz des Fluges, der Zeit sparte, immer noch mehrere Tage, was vom Wasserstand der zu befahrenden Flüsse abhängt. Frau Köpke will so schnell wie möglich wieder im Panguana sein. Wollen wir nicht schon früher fliegen? fragte sie Juliane. Du hast ja keinen Unterricht mehr. Juliane schaute sie erschrocken an, denn am 23. Dezember findet die feierliche Übergabe des Zeugnisses statt und am Abend zuvor das erste richtig große und für Juliane wichtige Fest, Fiesta de Promotion, der Schulabschlussball. Sie hat sich mit wochenlangen Deutsch-Nachhilfestunden extra Geld gespart für ihr erstes langes Kleid, das sie sich für dieses Fest gekauft hat. Auch einen Begleiter hatte sie schon gewählt. Es war ihr nicht nur wegen der Bedeutung für sie wichtig. Weil nicht viele ihrer KlassenkameradInnen das Abitur machen wollten, ist es auch ein Fest zum Abschied von vielen Freunden. Maria versteht, dass Juliane das nicht versäumen möchte. Na gut, meinte sie, dann fliegen wir am 24. Sie versuchte einen Flug mit der zuverlässigen Linie Fossett zu bekommen, die war jedoch ausgebucht. So blieb ihr nur noch die Tickets bei der Lineas Areas Nacionales SA, der berüchtigten Lanza, zu buchen. Lanza hatte bereits zwei ihrer Maschinen verloren, Unglücke, bei denen jeweils alle Passagiere starben und ist verantwortlich für den bisher größten Flugunfall Perus. Ach, es wird ja nicht jede Maschine abstürzen, sagte Maria. Und so bucht sie zwei Plätze in dieser Maschine. Was sie nicht wusste, es war die letzte Maschine der Lanser, alle anderen waren schon abgestürzt. Eine hatte sogar eine Schulklasse an Bord gehabt. Nur ein co hatte diese Unglücke schwer verletzt überlebt. Wie man später erfährt, wurden die Lanser-Maschinen offenbar von Motorradmechanikern gewartet und deren Piloten hatten keine gültigen Lizenzen. Selbst das Flugzeug, eine Lockheed L188 Electra, war berüchtigt und zu diesem Zeitpunkt von den USA schon seit vielen Jahren ausgemustert. Von den 170 gebauten Maschinen dieses Typs sind bis 1999 59 Flieger abgestürzt, dabei gingen 1037 Leben verloren. Es war bekannt, dass die Konstruktion der Tragflächen um die Verankerungen der Triebwerke zu schwach war. Dass die Vibrationen der Turboprop-Triebwerke dort das Material ermüdet. So sind die meisten der Abstürze geschehen, weil die Flugzeuge in der Luft einfach zerbrachen. Früh am Morgen des 24. Dezember herrscht dichtes Gedränge im Flughafen von Lima. Es sind viele Flüge an den Vortagen gestrichen worden. So drängten sich hunderte Menschen in der Abflughalle, um noch einen Flug nach Hause zu erhalten und um Weihnachten bei der Familie zu verbringen. Maria und Juliane wurden aufgefordert, zu warten. Es ist nicht gewiss, ob ihr Flug überhaupt stattfinden wird, weil nicht klar ist, ob ihre Maschine nicht doch nach Cusco gehen wird. Beide sind verärgert, aber es ist zwecklos. In der Halle befindet sich auch Werner Herzog, ein bekannter Filmemacher und Schauspieler. Auch er ist empört, denn er versucht seit 24 Stunden einen Flug nach Bukalpa zu bekommen, weil sein bereits gebuchter Flug zuvor gecancelt wurde. Er kämpft darum, mit seinem Filmteam auf dem Flug 508 der Lanser zu kommen, auf dem auch die Köpkes gebucht sind. Herzog versucht das mit allen Mitteln, denn er hat in der Nähe Bukalpas Dreharbeiten für seinen Film Aguirre, der Zorn Gottes, organisiert. Er ist mehr als verärgert, dass ihm nicht gelingt, Plätze für diese Maschine zu bekommen. 11 Uhr vormittags und endlich. Der Flug Lanza 508 wird ausgerufen. In der Halle bricht Jubel aus, man hört Freudenrufe. Endlich geht es los, es geht nach Hause. Als Juliane die Maschine auf dem Rollfeld sieht, erscheint sie ihr prächtig. Wie neu mit ihren blauen Streifen. Was diese Maschine aber nicht ist. Schon aufgrund der Konstruktion wenig geeignet, den starken Turbulenzen über den Bergen der Anden zu widerstehen, ist diese Maschine aus Einzelteilen anderer Maschinen zusammengebaut worden. Was aber auch erst später bekannt werden wird. Das Flugzeug trägt den Namen Matteo Pumakawa. Der Name des Nationalhelden, der für die Unabhängigkeit Büros kämpfte und dafür von der spanisch-königlichen Armee hingerichtet wurde. Na, dann lasst uns hoffen, dass diese Maschine nicht gevierteilt wird, scherzte einer der jungen Passagiere zu Juliane gewandt, als sie das Flugzeug betraten. Im Flieger nehmen Juliane und ihre Mutter ihre Plätze ein. Die vorletzte Reihe 19. Juliane wie immer am Fenster, Sitz F. Sie konnte den rechten Flugzeugflügel sehen. Es war eine Dreiersitzbank. Neben Maria Köpke nahm ein dicklicher Herr Platz, der fast auf der Stelle einschläft. Es war alles ganz normal. Reibungsloser Betrieb, Stimmengewirr, das Raschen von Gebäck, das in die Netze oberhalb gehoben wurde und das Klicken der Sitzgurte. Dieses Flugzeug hatte noch keine verschließbaren Gepäckfächer, es waren offene Regale, die sich oberhalb der Köpfe entlang des Innenraums zogen. Der Flug dauert nur etwa eine Stunde. Die ersten 30 Minuten verlaufen völlig normal. Die Mitreisenden sind fröhlich aufgekratzt, alle freuen sich auf das Weihnachtsfest zu Hause. Nach den ersten 20 Minuten bekommen die Passagiere ein kleines Frühstück auf Plastiktabletts serviert. Ein belegtes Brötchen mit einer Limonade. Und schon zehn Minuten später begannen die Flugbegleiterinnen wieder abzuräumen. Man ist nur noch etwa 20 Minuten von Pucalpa entfernt. Der Sinkflug hat bereits begonnen. In der Kabine begann es stiller zu werden. Erst jetzt merkte auch Juliane, dass es dunkler geworden ist. Und es wurde von Minute zu Minute noch Sie nähern sich einer Gewitterfront, die sich drohend schwarz vor ihnen aufgebaut hat. Und es ist alles vollkommen anders, als sie es bisher erlebt hat. Der Pilot weicht dem Unwetter nicht aus, er fliegt mitten in den Hexenkessel hinein. Es wird Nacht um das Flugzeug, am helllichten Tage. Blitze zuckten unablässig aus allen Richtungen und gleichzeitig beginnt eine unsichtbare Macht am Flieger zu rütteln, als sei es ein Spielzeug. Menschen schreien auf, als ihnen Gegenstände aus den offenen Ablagen auf die Köpfe fallen. Mit einem Mal regnen Koffer, Taschen, Blumen, Pakete in Weihnachtspapier, Kleidung auf die Reisenden herab. Alles beginnt kreuz und quer zu fliegen, Sandwiches, Tabletts und Tassen segeln durch die Kabine. Das Flugzeug fällt mehrmals unvermittelt tief ab und steigt sofort wieder rasant nach oben. Das Krachen der Blitze ist so nahe, dass man es nicht nur in der Kabine hört. Mit jedem Donnerknall geht ein Beben durch den Flieger. Er zittert die Maschine wie unter den Hieben eines Riesen. Hoffentlich geht das gut sagte Maria, und die Nervosität ihrer Mutter war für Juliane spürbar. Obwohl sie selbst sich noch immer ganz ruhig fühlt, sie war schon oft über die Anden geflogen und in viel kleineren Maschinen. Doch auch sie beginnt sich nun Sorgen zu machen. Noch nie, selbst in den kleinsten Flugzeugen ist es so schlimm gewesen. Aber dass etwas passieren könnte, ist nicht in ihrer Vorstellung ein blendend weißer Schein. Ein Knall. Ein Blitz an der rechten Tragfläche zerfetzt jeden Gedanken, den sie eben noch hatte. Das Licht blendet sie und über all das Chaos hört sie die Stimme ihrer Mutter ganz ruhig und glasklar. Jetzt ist alles aus. In Juliane ist nichts weiter als ein großes Staunen. Sie begreift nichts von dem, was gerade passiert. Ihr Kopf ist vollkommen ausgefüllt vom Brausen der Maschine, das plötzlich viel lauter ist als eben noch. Die Nase des Fliegers neigt sich nach unten, sie stürzt. Sie kann die ganze Länge der Kabine unter sich sehen. All das Chaos, die umherfliegenden Dinge und dann verstummt alles und es wird dunkel. Im nächsten Moment sieht sie unter sich den Urwald. Und sie wusste in diesem Augenblick, dass sie aus dem Flugzeug geschleudert wurde mit samt der Bank, auf der sie sitzt. Sie hängt kopfüber an dem Gurt, der ihr tief in den Bauch schneidet. Sie kann nicht atmen. Ihre Mutter ist nicht mehr da und auch der dickliche Mann ist verschwunden, so wie das Flugzeug, das sie ausgespielt hat. Der Wind um sie, ja selbst das Gewitter, ist nahezu still gegenüber dem Gedöns, aus dem sie kam. Das Letzte, was sie sieht, ist der Dschungel, der sich unter ihr dreht, auf den sie zutrudelt und die Kronen der Bäume in der Dunkelheit des Wetters dicht an dicht erinnern sie an die Köpfe von Brokkoli, als sie wieder eine gnädige Ohnmacht umfing. Den Sturz in die Baumkronen, wie die Äste und Lianen ihre Bank herumrissen und bremsten, bevor sie endlich auf den Boden schlug, nahm sie nicht mehr wahr. Against Fate. Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.